0: Días Andalucía, son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: A esta hora esta es la situación en la línea de alta velocidad Corredor Sur. Esto quiere decir que están suspendidas las relaciones Madrid-Andalucía, Madrid-Puertollano y Madrid-Toledo. Técnicos de ADIF trabajan para restablecer la circulación entre eh, Sagra y Yeles en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. Este tramo está interrumpido, como estábamos apuntando esta mañana, está interrumpido desde ayer por acumulación de aguas afectando a los distintos operadores que circulan en esta línea. Un tren eh, permanece además detenido en Mora-Toledo. Es parte de un comunicado que nos acaba de llegar de Adif en el que se da cuenta de que la comunicación entre Madrid y Andalucía está suspendida. Les iremos contando uh, a medida que tengamos más noticias y comiencen a salir algunos trenes porque como hemos podido comprobar desde ayer por la tarde hay gente que está aguardando en la estación de Santa Justa la ocasión para poder viajar. Hemos de pensar que lo mismo está ocurriendo en Atocha. Por otra parte, la dana pasó por Andalucía sin provocar daños personales, pero con importantes lluvias. Cádiz es la provincia que más agua ha recogido hasta 120 litros por metro cuadrado. Y tuvimos además un domingo trágico en Andalucía porque se están investigando dos nuevos casos de violencia machista en Sevilla y en Jaén. De estas y otras noticias, en un momento les ampliamos la información. Ahora vamos con el tiempo. La mañana de Andalucía.
2: Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Lunes 4 de septiembre, un día que viene nublado por la mañana y que estará casi despejado por la tarde. No tenemos avisos por lluvia pero puede caer algún chubasco fuerte en el interior de la comunidad y en el litoral atlántico. Calima habrá en el Tercio Oriental y las temperaturas máximas seguirán sin cambios en el occidente andaluz y en ascenso en el resto. Los vientos van a soplar flojos variables y de poniente en el litoral mediterráneo y en el estrecho.
0: Vamos a conocer a esa hora de la mañana cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa Lucía Andújar. Buenos días.
5: Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de varios alcances. Dos de ellos han producido en Sevilla. El primero de entrada por la 49, su paso por Bormujos. Y también de salida, la 4 a la altura de Valdezorras. Al margen de esto, un último siniestro que complica el tráfico en Cádiz. En la 4 a la altura de Puerto de Santa María en dirección a San Fernando. Y estamos pendientes de tráfico fluido y cómodo en el resto de red de carreteras de la comunidad. Pero eso sí van a encontrar cortadas dos vías secundarias en Cádiz, la ca 4107 en Torre Cereda y también la A2202 en Gédula, les pedimos mucha atención en estos tramos y vías Caminante son tus
6: huellas el camino y nada más Caminante, no hay camino se hace camino al andar al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminos Naturales de España Elige tu camino Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Gobierno de España
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias
0: la alerta roja decretada por la EMET para Madrid ha dejado a miles de viajeros atrapados en las estaciones de Atocha y de Santa Justa. Desde las seis y media de esta mañana, a petición de la operadora Renfe, se han suspendido las relaciones de trenes de larga distancia a Van y a eh, entre Atocha y Sevilla. Así están las cosas ahora mismo, pero ya viene de largo porque desde ayer por la tarde, cientos de viajeros, como hemos podido comprobar, estaban esperando salir en algún tren. Siguen esperando poder salir con, con algún tren. Nuestra compañera Ana López nos da cuenta de cómo ya de eh, distancias cortas han comenzado a salir. De hecho, Ana López, que se encontraba con este panorama en la estación de Santa Justa, ya vas camino de Córdoba, ¿no, Ana? Buenos días.
7: Buenos días, bueno, pues estoy justo en la cola embocando ya el tren a punto de entrar afortunadamente vamos a salir a las eh, ocho y cuarto mi tren está previsto a las siete y treinta y cinco, como muchos de los que estamos aquí habituales eh, pero hay gente que ha tenido que buscarse ideas imaginativas como esta pasajera que bueno, ibas a Barcelona, ¿y qué, qué has hecho? Pues voy a ir a Málaga a ver si desde allí no puedo coger un avión o hay alguna opción más, más viable Bueno, pues este es el panorama eh, a falta de que Renfe, bueno, de soluciones, estamos eh, dentro del tren que va directamente a Málaga, el la van eh, los pasajeros que íbamos eh, en dirección Granada, aunque bajáramos en Córdoba, y eh, se está intentando solucionar poco a poco, aunque la información llega con cuenta gotas, como hemos venido contando, y los eh, servicios de larga distancia que conectan con Madrid están totalmente cancelados. La prioridad es... Eh, darle salida a la gente que lleva esperando en la estación Al menos desde las 6, 7 de la tarde de
0: ayer Pues esa es la situación como contamos Que esta mañana vivíamos en directo Y que están viviendo quienes allí eh, aguardan tomar un tren Pero al, a la hora que estamos, 8 y 6 minutos Está cortada la comunicación entre Madrid y Andalucía Este tren que al final ha podido tomar Ana Va hacia Málaga eh, vamos ahora con otras noticias que dan cuenta de las consecuencias de la dana que ha dejado lluvias abundantes en Andalucía y que ha provocado múltiples incidencias, especialmente en el transporte por ferrocarril y que ha estado interrumpido, como les estamos contando, este domingo.
3: La provincia de Cádiz, que durante unas horas ha tenido activado el aviso rojo en la campiña, ha sido la más afectada. Negaciones, balsas de agua en las carreteras y cortes de tráfico. En Sevilla, la capital, ha registrado 220 incidencias, 70 en la provincia. En Málaga han caído fuertes lluvias en Ronda y La Sarquía. Una de las zonas más azotadas por la sequía y en Albuñol, en Granada, un hombre y una mujer han tenido que ser rescatados con cuerdas tras quedar su coche atrapado en una rambla.
0: Como les venimos contando esta mañana, los 27 ministros de Agricultura de la Unión Europea ya están en Córdoba, donde se va a celebrar el Consejo Informal dentro del semestre de la presidencia. Luis Planas, ministro de Agricultura del Gobierno de España, ejerce de anfitrión y con él vamos a tener ocasión de hablar en este momento. Señor Luis Plana, buenos días.
8: Muy buenos días.
0: ¿No podía darse nada mejor que una manta de agua, como la caída en las últimas horas, para celebrar y reunir a los ministros de Agricultura?
8: Bueno, yo creo que el agua siempre es bienvenida, pero siempre que venga con, con moderación y, y poquito a poco, ¿no? Vamos a ver, eh, depende de zonas. Por ejemplo, ayer aquí en Córdoba llovió y llovió, pues, eh, digamos, de buena forma... Pero es verdad que en otras partes de España, lo estaba usted informando hace un momento, pues uh, lo ha hecho de forma muy, muy extrema. Yo creo que la realidad es lo que tenemos. Cambio climático. Hace cuatro meses que no llovía en Andalucía y ahora hace con, llueve con esta intensidad. Pero en todo caso, como usted dice siempre, la lluvia es bienvenida. Bueno,
0: y, y ahora, señor ministro, ¿cuándo vamos a notar la bajada del precio del aceite?
8: Bueno, ya lo he dicho más de una ocasión, es una correlación entre oferta y demanda, entre cantidad, es decir, de cosecha y después, lógicamente, eh, el precio que se fija. Por tanto, esperemos que esta campaña sea un poco mejor, es muy temprano para decirlo. Yo creo que dentro de un mes podremos hacer un aforo nacional eh, en el cual, lógicamente, Andalucía pues, es la parte fundamental, casi el 80%, más del 80% y a partir de ahí podremos eh, ver cuál es la perspectiva. En todo caso, de nuevo, estamos ante un efecto colateral ya no de una sequía, sino de un periodo, yo diría que muy largo. Hay que pensar que en los últimos 20 años la media ha sido de un 12% menos de lluvia en el conjunto de España. Por tanto, justamente esta reunión que mantenemos los ministros de Agricultura de la Unión Europea trata de las nuevas tecnologías al servicio de la lucha contra los efectos del cambio climático y tenemos que adaptarnos a esa situación y conseguir que nuestra producción vegetal pues lógicamente sea lo menos afectada posible por sí. el cambio climático.
0: Sí, le decía esto porque usted dijo hace unos días que en cuanto que empezara a llover bajarían los precios.
8: Bueno, lo que dije es que simplemente hay una correlación entre la, la lluvia, la producción y el sí, sí. resultado. Sí, cada uno, cada uno saca, saca las conclusiones que quiere. Desde luego, cualquier agricultor sabe eso. Quien no es agricultor, pues puede tener la opinión que quiera.
0: Bueno, un, otra cosa más. Usted ha dicho ya el título de, de, este, de este encuentro, las nuevas tecnologías para una agricultura más sostenible y resiliente. Eh, ¿Contemplará también la, eh, la sostenibilidad y la supervivencia de los agricultores y ganaderos?
8: Bueno, yo creo que es que esa es fundamental. No hay sostenibilidad de la producción de alimentos sin que quienes lo producen, que son agricultores y ganaderos, puedan tener unos ingresos dignos. Yo siempre he dicho que sostenibilidad está basada en la rentabilidad. Es lo que yo llamo sostenibilidad competitiva. Si no hay rentabilidad de las explotaciones, no hay sostenibilidad posible. Pero estamos dando pasos muy importantes. Fíjese usted, acaba de concluir a final de, del mes de junio y ahora se ahorra. A partir del 16 de octubre las ayudas de la nueva PAC son 4.875 millones solo de ayudas directas y tres de cuatro agricultores han hecho una declaración incluyendo esos nuevos ecoesquemas que son un progreso no solo para ingresos adicionales sino también para preservar el medio ambiente y luchar contra el cambio climático. Le pongo un ejemplo, las lluvias de ayer... Para un olivar en pendiente significan que si no hay cubierta vegetal o elementos de resistencia, automáticamente se produce un fenómeno de erosión. Por tanto, es muy importante estas nuevas prácticas eh, digamos verdes para contribuir también a la preservación del, del, del entorno natural.
0: Eh, muchas gracias por atendernos en un día de una apretada agenda, pero permítame una pregunta muy concreta. ¿Está usted dispuesto, señor Planas, a repetir como ministro de Agricultura si Pedro Sánchez consigue formar gobierno?
8: Bueno, este, esta no es mi preocupación de hoy. ¿eh? Tengo dentro de cinco minutos a los 27 ministros aquí en el Centro de Investigación de Rabanales y mi preocupación es el hoy y el mañana inmediato. Hay un proceso de formación de un nuevo gobierno. Va a haber una investidura fallida porque así lo ha querido el señor Geizó y, y le propuso al rey ser candidato. Va a ser candidato, no va a ser elegido, evidentemente, porque no hay una mayoría parlamentaria en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados y a partir de ahí. Vamos a intentar desde el gobierno, desde el Partido Socialista y con el presidente del gobierno a la cabeza, pues formar una nueva, una nueva mayoría plural y de progreso que consiga... Y que España continúe avanzando y a partir de ahí pues el presidente formará gobierno y hará lo que estime oportuno... Sí. ...yo soy, como sabes, yo soy una persona muy entregada a mi trabajo, me encanta lo que estoy haciendo... ...por supuesto, pero yo como siempre estoy a disposición de, de mi partido y, de, y del presidente y no me preocupa el futuro... ...me preocupa el presente, que salga bien esta reunión, que saquen una excelente imagen de Andalucía y de Córdoba... ...yo creo que ya están empezando a ver lo que somos nosotros... ...y lo que hacemos, y sobre todo que esos temas que digo que de futuro... Durante la presidencia española tenemos que, que solventar, como usted decía, cómo producir más alimentos y al mismo tiempo que las explotaciones sean rentables y sean sostenibles, pues trabajar en ello. Esa es mi preocupación.
0: Le deseamos lo mejor para este encuentro de nada menos que Muchísimas 27, gracias, el ministro. Jesús. Gracias por entendernos. Un saludo, buenos
8: días. Muy bien, y un saludo a todos los oyentes. Buenos días. Adiós,
0: buenos días. Se le nota en el tono al ministro la alegría por la lluvia, que él fue el que dijo hace unos días, en cuanto que llueva empezarán a bajar los precios. Bueno, se investiga, cambiamos ahora de asunto, trágico, la muerte de una mujer en Sevilla y de otra en Villanueva del Arzobispo, en Jaén, como dos nuevos casos de violencia de género. Beatriz Rodríguez.
5: En Sevilla, la mujer ha sido hallada degollada en su domicilio del barrio de La Macarena. La expareja ha sido detenida cuando estaba preparando una cuerda con intención de quitarse la vida. En Villanueva del Arzobispo, Jaén, la Guardia Civil investiga como posible crimen de violencia de género la muerte de un matrimonio, el de 58 años, ella de 53. Lo los cadáveres se han encontrado en su domicilio. La mujer tenía un disparo en el vientre y el hombre en la cabeza. Isabel Nogueras, teniente de alcalde del municipio, explica que no había denuncias
9: previas. Ni denuncias previas, que no estaba metido en Biogen, que no había nada, de nada, de nada. O sea, nosotros sí que podemos confirmar eso y ya lo que haya pasado a lo largo de, de estos días se pues, es sabrá en la investigación.
0: Y esta semana Feijó retoma las negociaciones para la investidura. El presidente de la Junta advierte a Pedro Sánchez que no tolerará concesiones a los independentistas que rompan la igualdad de España. El presidente del PP, Núñez Feijó, va a continuar esta
3: semana su ronda de contactos, mientras los independentistas siguen planteando a Pedro Sánchez la amnistía como condición. En el acto de inicio del curso político del PP andaluz, Juanma Moreno ha respondido a la propuesta del lendacario Urcuyú para que País Vasco, Cataluña y Galicia avancen hacia un mayor autogobierno.
10: Y que tenga claro, que tenga claro que Andalucía, con 8 millones y medio de habitantes, la comunidad donde más españoles vivimos, plantaremos cara, plantaremos cara a cualquier objetivo que suponga la falta de igualdad entre españoles y el menoscabo de los intereses de nuestra tierra y de los andaluces.
0: 8, 14 minutos de la mañana.
11: Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en la vida. ¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11 Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11 Ya está a la venta con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11 A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Vamos a hacer a esta hora un avance de lo que el día nos trae y lo comenzamos con Fran López de Paz, editor de Andalucía las dos. ¿Cuál es la tensión del día, Fran? 12-7, más
12: o menos, que es la que tenemos todos, es decir, una tensión
0: normal para
12: estos tiempos que vivimos. ¿Tú recuerdas la película aquella en la que una niña le ofrecía una flora a Frankenstein? Pues eso se refleja en la encuesta del diario El País, en la que dice que un 44% de los españoles vería bien un gobierno Frankenstein, es decir de Pedro Sánchez con los nacionalistas. Después del pronunciamiento de Juanma Moreno ayer en Torremolinos para defender la igualdad de los españoles ante las peticiones que están haciendo los nacionalistas, hoy Juan Espada reúne a los parlamentarios del Partido Socialista para analizar la situación política. Aunque eh, tengamos 12-7, mañana la tensión estará muy por encima porque será cuando el prófugo Putdemon en Bruselas Anuncie cuáles son sus peticiones Para apoyar un gobierno de Pedro Sánchez Atención, ¿Y? está la amnistía Está la autodeterminación Y probablemente una fotografía La rendición de Breda De los socialistas yendo a Waterloo Para
0: La, la actualidad eso. contada En imágenes pictóricas, cinematográficas Nuria Durán La noticia de impacto que has encontrado En toda la prensa que ya has podido repasar
6: pues esta mañana encontramos asuntos interesantes en la prensa, en ese interior de los rotativos. Quizás el más llamativo, Jesús... La alimentación kosher se convierte en un negocio de 600.000 millones de euros en todo el mundo. Una parte de los consumidores no judíos la asocia a lo saludable. Antes tuvimos eco, bio, vegano, ahora alimentación kosher. Encontramos esto en el mundo, en el país, algo que desconocíamos, un complejo budista de Cáceres que no encuentra su nirvana. Diversos obstáculos administrativos han paralizado el desarrollo de un proyecto cultural y religioso de varios países asiáticos... En ...en la capital extremeña. Desconocíamos que se iba a levantar ese mastodonte budista. De hecho, el centro va a estar presidido por una estatua de Buda de 47 metros. Y algo más en lo relativo a la religión. Parece que lo hemos elegido, pero no ha sido así. En La Razón, Franco quiso la mano de Santa Teresa en cuanto supo que se salvó de los anarquistas. Es una respuesta de Lario Romero García, escritor doctor en historia que analiza hechos sobrenaturales de la guerra civil.
0: Y del panorama internacional, Nuria Durán, Nuria Durán acaba de informarnos, Beatriz Rodríguez ¿qué podemos destacar?
6: Pues mira Jesús, dos noticias de impacto
5: son las que te traigo porque una hace contrapunto de la otra es la guerra y la paz, porque en Ucrania, pendientes de esa destitución por parte del presidente Zelensky de su ministro de defensa para demostrar a Europa que cumple con la transparencia exigida por la Unión también es una forma de distanciarse del enemigo y alejar así de ...de sí, conductas corruptas, recordemos lo que ha pasado con Prigozhin y Putin. Y por la otra parte, la visita del Papa a Mongolia, donde tan solo hay 1.500 católicos. El motivo de la visita del Papa, aprender de la tolerancia con las religiones. Francisco ha rendido por cierto homenaje a la estatua del emperador Gengis Khan... ...y hoy se reúne con el presidente.
0: La noticia económica del día nos la trae Paco Ramón. Un aviso a navegantes, Jesús. Ultimátum de Reino Unido a los bancos para que remuneren el ahorro. La autoridad monitoriza... Muy... Muy de cerca la escasa
10: rentabilidad que pagan los bancos británicos en sus depósitos en relación con los elevados tipos de interés que en el Reino Unido superan el 5%. En España,
0: la banca está pagando poco más del 2% por los depósitos a los eh, ciudadanos un año eh, por debajo, un año después por debajo de la media de la zona euro, cuando el tipo de interés está en el 4,25%. Y la noticia deportiva en Andalucía, ¿cuál es? Nuria, Nuria Gaciño.
7: Sergio Ramos volverá a jugar en Nervión 18 años después de haberse marchado para fichar por el Real Madrid. Al parecer tenía un acuerdo para jugar en la Liga de Arabia Saudí, pero ha estado aguantando e incluso se ha rebajado eh, su eh, salario. Está previsto que Sergio Ramos pase hoy el reconocimiento médico y podría ser presentado mañana. Va a fichar por una temporada con opción a otra más.
0: Y ahora después de esta aluvión de noticias que pintan el día, vamos con la información local. Así es que, atentos
10: Buenos días, la noticia está en la estación de Santa Justa las conexiones eh, con Madrid y con otras capitales que están afectadas a causa de las fuertes lluvias registradas este pasado domingo hay trenes AVE, eh, los trenes AVE están eh, cancelados pero también se ven afectados los trenes de media distancia las conexiones por Avan con Málaga y Granada o también con Cádiz eh, nos acaban de contar imágenes de eh, centenares de, de personas en el hall del, de la estación de Santa Justa eh, donde vamos a estar enseguida también es hoy noticia y traemos aportado un nuevo caso de violencia machista, una mujer asesinada en el distrito Macarena. Sergio Ramos, protagonista también hoy, dado que regresa al Sevilla 18 años después. Y les eh, contaremos también que se ha registrado un accidente en la A49 eh, a la altura de Bermújo, donde una persona habría perdido la vida. El tiempo. Cielos nubosos con chubascos ocasionales que pueden ir acompañados de tormentas, quedando los cielos poco nubosos en general a partir de la tarde. La máxima prevista, 29 grados en Écija, 26 en Lebrija Morón. Ahora tenemos 19 grados y bastante niebla en Sevilla capital.
2: Del 7 al 10 de septiembre, 20 Pautrera, Feria y Fiestas de Nuestra Señora de Consolación. Del 4 al 9 de septiembre disfruta la música en directo. Paco Candela, Raúl, Pastora Soler, Las Migas, María Moriel, Juan Lu Montoya, María Espinosa, Las Soles, José Manuel Soto, Arte y Compás. Más información utrera.org. Vente Pautrera.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio Catoni.
10: Cientos de personas afectadas por las dificultades en la red ferroviaria a causa de las lluvias caídas este pasado domingo. Estamos en eh, la estación de Santa Justa, donde nos cuentan las conexiones por AVE con Madrid están interrumpidas, pero hay otros muchos trenes afectados y, como decimos, en ese vestíbulo de la estación hay muchas personas agolpadas esperando a que salga su tren. Allí se encuentra ya nuestro compañero Javier Ronda. Javier, buenos días. ¿Qué estás viendo?
13: Buenos días. Aproximadamente unos mil pasajeros están en este hall de Santa Justa. Hemos hecho un cálculo rápido porque hay muchísimas colas, problemas incluso, se han tenido que reforzar los servicios de seguridad para acceder a la zona de los andenes. Trenes suspendidos con Madrid, con Barcelona, con Cádiz, como estamos viendo en la pantalla. Por ejemplo, esta viajera, hola, buenos días.
5: Hola, buenos días. ¿Cuándo
13: tenía que haber salido desde Sevilla a Madrid?
5: Eh, ayer a las 8 menos 10. ¿De la tarde? Sí, de la tarde. ¿Y qué le dijeron? Nada, me dio la alternativa de cambiarlo para hoy a las seis y media de la mañana y he venido y está todo cancelado.
13: ¿Y ahora qué espera? en esta larga cola?
5: Pues que me den una solución, porque claro, dicen que los trenes de hoy están totalmente cancelados y que no se sabe nada más. Y es que yo tengo que ir a Madrid hoy, que tengo que trabajar.
13: Claro, de momento ya no llega.
5: No, no, ya no llego, claro.
13: ¿Y esta cola es para acceder solo adentro, pero no hay... o para para, o para llegar a las taquillas?
5: A, eh, no, es para la atención del cliente, entonces para ver si nos dan alguna solución, pero es una... ¿Han
13: dicho que puede ir en coche, en, en, en autocar o algo?
5: No nos han dicho absolutamente nada. ¿Que si
13: usted está a la espera?
5: Yo estoy esperando, a ver. Bueno,
13: pues no pierda la cola, gracias.
5: Nada, usted hasta luego.
13: Bueno, esta es la situación a esta hora de la mañana aquí en Santa Justa. Eh, como decimos, están suspendidos todos los trenes con Madrid, con Barcelona, con Cádiz, como estamos viendo en las pantallas también, uh -huh. evidentemente, los de regreso aquí a la capital hispalense, sí parece que van con normalidad los cercanías que están entrando... ...los viajeros por otra puerta, por la puerta número 2... ...digamos, la principal de Santa Justa, la vía 16, ...sobre todo donde se agolpan los viajeros... ...para eh, buscar una solución y poder viajar... ...a lo largo de la mañana, aunque lo van a tener complicado.
14: Si
10: nos describes esa pantalla donde aparecen todos los trenes... Eh, ...cancelado, cancelado, cancelado, supongo.
13: Sí, es lo que estamos divisando en estos momentos... Eh, ...nos encontramos deba debajo de esta zona de pantallas... ...con muchísimos viajeros afectados desde ayer por la dana... ...en la capital de España, que parece que es donde ha tenido más consecuencias... ...pero los cercanías son los que están circulando por la vía 8... ...vemos aquí al Palacio de Congreso, los de Utrera... ...parece que van a salir con normalidad... ...pero bueno, ya todo se ve totalmente afectado... ...porque el retraso de los trenes principales... ...en las entradas y salidas aquí, en las vías de Santa Justa... ...hace que esto sea sí. casi un caos de viajeros... ...que llevan esperando en algún caso más de 18 20 horas para poder salir o llegar, incluso.
10: Gracias, Javier Ronda, en directo desde la estación de Santa Justa. Sí ha podido partir un tren AVE en dirección a Málaga, en el que se encuentra nuestra compañera que se va a bajar en Córdoba, Ana López, que nos ha estado contando, pues, antes de Javier Ronda, antes que, este, que llegara Javier Ronda, cómo estaba toda esa situación. Afortunadamente, ha podido partir ya. Ana López, ¿por dónde va el tren? Buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenas, pues el tren acaba de salir hace apenas eh, un par de minutos. Soy de los afortunados que estamos en el vagón 4 de un aván, no es un ave, es un aván que va a destino Antequera, y es que, eh, aunque para en Córdoba, como bien decías, este avant eh, en Antequera bueno, pues va a distribuir a los viajeros que iban a Granada a las siete y treinta y en los que van a Málaga a las ocho y cuarto de la mañana, de manera eh, que después de momentos de confusión, de cancelaciones, eh, pues, eh, nos han reubicado a todos en este tren, así que somos eh, los afortunados que hemos podido salir de la estación, en la que eh, como nuestro compañero Javier eh, contaba, bueno, pues el, el caos ha sido eh, total. En cualquier caso, bueno, pues eh, parece que va eh, con, eh, empezando a salir gente, uno de ellos, pues soy yo, que por fin he podido montarme en el tren después de casi una hora de, de confusión.
10: Entendemos también que han sido reubicados en ese tren muchos pasajeros que no han podido salir anteriormente, con lo cual está lleno
7: Efectivamente, está completamente lleno En un primer momento, bueno, pues eh, yo eh, estoy sentada en un asiento Que no es el que yo tenía reservado Sino que nos han ubicado en otro en otro vagón eh, Había momentos de confusión en los que había gente que tenía eh, ocupado su sitio Y ha tenido que sentarse en otra parte Pero sí es cierto que el tren va completamente repleto Con los viajeros que van a Málaga Y los viajeros que van a Granada eh, Muchos de, de nosotros nos bajamos en Córdoba Donde trabajamos Y, eh, bueno, pues el tren en este momento se quedará se quedará Bastante más ligero del equipaje De momento, pues esta es la situación situación que os podemos contar desde aquí. Bien. La gente está ya con caras de este alivio, un poquito más, eh, muchos han tenido que avisar, lógicamente, al trabajo de que llegan tarde, pero, bueno, digamos que no es algo tampoco muy eh, distante de lo que ha sucedido este verano, porque es verdad que este verano ha habido también muchos retrasos debido uh -huh. a esas obras de, de la vía de la B, eh, que se están realizando de remodelación, y hemos tenido también muchos eh, muchos problemas. Sí. Eh, este verano y muchos retrasos. Pero Esa bueno, es la situación. Caso, nosotros ya hemos podido salir.
10: Pues enhorabuena Ana, buen viaje a Córdoba, Ana López, sola, Canal Sur Radio. Pendientes de la situación de la red ferroviaria en estos momentos, Adif informa que ha quedado restablecida la circulación entre Mora y La Sagra, la provincia de Toledo, de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. Los trenes vuelven a circular con limitación de velocidad y con retrasos al paso por esta zona de Toledo, eh, que quedaba cortada y que por tanto pues eh, tenía como eh, consecuencia que eh, se produjeran todas estas cancelaciones y retrasos en la línea del AVE, la conexión entre Madrid y Andalucía. 8.28 minutos, nuevo caso de violencia machista en Sevilla. Un hombre de 45 años ha asesinado a su expareja de 47 degollándola. Ha sucedido en la calle Niña de la Alfalfa del distrito Macarena. Cuando los agentes llegaron eh, al lugar, encontraron al presunto asesino preparando una soga, eh, posiblemente con la intención de quitarse la vida. Agresor y víctima procedían de sudeste asiático. Llevaban 15 años residiendo en Sevilla. Fueron los vecinos los que escucharon un grito a las 7 de la mañana en ese piso donde eh, pues han tenido lugar los hechos y un piso que la, la policía considera un piso patera.
14: Mi hijo escuchó creo a las 7 de la mañana, pero después de ahí nada más. Yo siempre veía muchachas que vivían ahí, normal, eran una, unas chicas normales y yo los conozco porque yo llevo de bueno un montón de años. Las
10: palabras de los vecinos también es noticia hoy por supuesto Sergio Ramos que vuelve al Sevilla 18 años después eh, protagonista de la información deportiva Carlos Gonzalo, buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Sergio Ramos vuelve al Sevilla, hoy pasará el reconocimiento médico y se espera que pueda ser presentado mañana al igual que Mariano. Los dos jugadores estaban sin equipo. El Atlético de Madrid-Sevilla no se jugó ayer debido a la previsión de fuertes lluvias sobre la capital de España. En el Real Betis, mientras tanto se sigue pendiente de las ofertas que pudieron Pudieran llegar por el defensa Luis Felipe desde el fútbol saudí, aunque Pellegrini ya ha dicho públicamente que espera
10: que no se haga la operación y que el brasileño se quede. Una última nota, el alcalde de Sevilla participa en Pekín hasta mañana en la conferencia mundial sobre cooperación y desarrollo turístico para impulsar la cooperación entre China y Sevilla. Hablaremos con él.
0: Andalucía son las ocho y media de la mañana, estamos iniciando la nueva temporada, la nueva temporada de Canal Sur Radio, y hoy, entre otros invitados que van a pasar por el programa después de haber escuchado al ministro de Agricultura, que indudablemente es hoy el gran... Anfitrión De los 27 ministros de agricultura en Córdoba Hablaremos también con José María Bellido Que es el alcalde de Córdoba Y que ha sido el primero en recibir a todos los ministros Anoche los agasajó con una cena Y un paseo por la mezquita Paseando por la mezquita, como diría eh, Medina Zahara En esa sí. canción mítica Y luego vamos a hablar también eh, con Pablo Lozano Dueñas ¿Quién es Pablo Lozano Dueñas? Pues es el presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol Lleva vinculado mucho tiempo al fútbol femenino, pues hace más de 20 años y se habla de su nombre también, suena su nombre como posible para sustituir a eh, Luis Rubiales al frente de la Federación Española de Fútbol. En fin, hablaremos de ese asunto, de cómo está, de cómo se sale de ese enredo en el que hay ahora mismo en la Federación. Y además, nuestros invitados a la tertulia y analistas de lo que acontece hoy, Teo León Gross, María Bulnes y Kiko Chirino.
11: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
6: 34.451 34451 Serie 14 014
11: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11. Bien jugado.
1: Hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics, hambre de bailar y ver bailar, alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzuela, de conciertos, de museos y exposiciones, hambre de aplaudir, hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos, cantar, leer, escuchar, mirar, vivir, emocionar ta boca llena, hambre de cultura. Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España. Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Inicio en breve mis vacaciones y antes me gustaría hacerme una revisión médica. No se preocupe, lo tiene cubierto puede concertar la cita con su médico por teléfono a través de nuestra web, con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto
11: En Cofidis.es puede solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco o llámanos al 900 84 12 15 Cofidis, cuenta con nosotros La tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado
7: Disfruta de las
1: tardes con tu radio, con tu tu sección preferida, cafelito y besos Entrevistas en profundidad Por tu salud y los temas que más Te interesan todo aquí La tarde de Canal Sur Radio con Marino Maldonado De lunes a viernes Desde las 4 de la tarde
11: Canal Sur Radio La radio de Andalucía
1: Esta es La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
0: Enseguida abrimos la tertulia eh, con Amalia Burnes, con Teo León Gross y con Kiko Chirino, pero antes vamos a hablar de las incidencias que nos ha dejado el agua tan esperada, tan deseada y tan celebrada. Las lluvias fueron abundantes en Andalucía, han provocado múltiples incidencias, afortunadamente no daños personales. Eh, la provincia de Cádiz ha sido la que durante unas horas ha tenido aviso rojo, tuvo aviso rojo en la campiña. Eh, de hecho, se recibieron o se recogieron más de 200 litros en 12 horas en San José del Valle. De tal manera que vamos a saludar a Mercedes Colombo, que es la delegada de la Junta en Cádiz. Delegada, buenos días.
9: Hola, buenos días.
0: ¿Qué valoración nos hace de esas lluvias tan esperadas que han caído por Cádiz?
9: Bueno, pues como usted ha dicho, el tema ha estado complicado porque a las una y veinte, eh, elevábamos la fase de preemergencia en el plan de emergencia ante el riesgo de inundaciones en la provincia. Eh, la AM nos había hecho un informe y nos había activado el aviso rojo porque se esperaban más de 120 litros por metro cuadrado en 12 horas en la campiña y, efectivamente, eh, bueno, pues esas lluvias se produjeron. Y como bien se ha dicho, eh, alrededor de 200 litros por metro cuadrado, en realidad 173 litros en San José del Valle. También se produjeron eh, fuertes lluvias en Bejer, en Barbate, en Medina, en Jerez, en El Bosque, en Arcos, en Grazalema, en Paterna y también en Chipiona. Todo ello provocó, como hemos podido comprobar, pues que se tuviera que intervenir. Eh, muchas de las carreteras de la provincia, tanto las que tienen competencia autonómica como las de provinciales, se tuvieron que intervenir en muchos municipios, los bomberos, bueno, porque hubo casas inundadas, calles inundadas, arroyos desbordados y, bueno, pues hubo cortes de carretera, hubo también una incidencia en el hospital de Puerto Real, eh, hubo muchísimas circunstancias que hizo bueno pues que todo el dispositivo de preemergencia se pusiera a trabajar para intentar bueno que afectara lo menos posible a los ciudadanos y a las infraestructuras
0: y a esta hora de la mañana de este lunes eh, después de, de la tormenta o después del agua hay alguna carretera cortada eh, algún desperfecto que destacar que no se haya podido solucionar todavía
9: bueno, pues todavía hay alguna carretera cortada, en Arco hay una carretera cortada y hay que hacer un desvío para poder, eh, porque Río Salado de Arco se desbordó, pero bueno, todos los dispositivos, tanto de la Junta como desde la, la Diputación Provincial, pues están trabajando para eh, bueno, que esas incidencias sean las menores. Ayer se trabajó mucho, se intentó y se consiguió casi la normalidad, pero quedan todavía algunas incidencias y, bueno, eh, sobre todo destacar que no ha habido daños personales, que es importante, que no ha afectado a, a ninguna persona y, bueno, si ha habido eh, daños materiales, bueno, pues, por ejemplo, en San José del Valle hay dos casas que no se llegaron a derrumbar, pero que sí que arrasó, eh, bueno, todo el agua con todo lo que había dentro uh -huh.
0: En fin, no ha habido daños personales graves, con lo que podrá volver a reanudarse la vida, ya con un poquito de agua más, y más recogida en el pantano de Bornos, que ha subido considerablemente. Mercedes Colombo, delegada de la Junta en Cádiz, gracias por atendernos, un saludo y que tenga un buen día.
9: Muchísimas gracias a vosotros y dar las gracias también a todos los dispositivos, a todos los hombres y mujeres, los técnicos de tanto de la Junta como de la Diputación como de los ayuntamientos como del consorcio bomberos que trabajaron eh, de una manera dura para eh, intentar y hacer eh, que la vida fuera normal en el día de hoy
0: Pues eh, así lo, lo deseamos. Gracias por atendernos, delegada Un saludo.
9: Muchas gracias
0: He mirado mmm, hacia la ventana que tengo a mi derecha, que hasta ahora no había mirado, mmm, pues pendiente de lo que estamos, <ríe> y, y siempre el primer día uno más pendiente de los horarios, de, de, del reloj, de la noticia, y me encuentro que el, el río que tenemos aquí, eh, el río que muerto, o, o brazo de, de, de Río Guadalquivir, que llega y que recorre toda la Isla de la Cartuja, hay una niebla tremenda. Vosotros acabáis de pasar por ahí, Amalia Búnez, sí, buenos días.
14: hola, ¿qué tal? Muy buenos Te días, Jesús, Bienvenido.
4: He pasado por ahí, sí, efectivamente. ¿Y, y dónde por creíais un momento que estabais? En, en el, evidentemente era el Támesis, ¿no? Es decir, sí. yo, yo lo que no lograba atisbar era el reloj del Big Ben entre la niebla eh, ni los sonidos de los pasos de sí
14: se atisbaba a lo lejos la torre de Peli, aquí conocida el gran rascacielos que tenemos yo no me no he podido evitar pararme que casi claro. llego tarde a la tertulia no he podido evitar pararme porque la estampa era muy bonita la verdad e incluso le he hecho una foto y he subido a las redes sociales a, y todo súbela, antes, por
0: favor para que sepan que de lo no que soy estamos nada hablando. que
14: no soy yo nada eh, activa en redes pero es que la uh -huh. estampa era maravillosa uh
0: -huh. y, para, y sobre todo para que la vea Chirino eh, Kiko Chirino <risas> en, en Granada Buenos días Chico,
15: ¿qué tal? Buenos días. Eh, por aquí está despejado, lo cual no evita que yo a estas horas siga viendo un poco nublado todavía. ¿eh?
4: Bueno, bueno, y si no te acercas al Paseo de los Tristes. Son
15: sitios que yo solo conozco de recogía, de recogía, que se dice. ¿eh? Bien,
0: pues eh, está completamente una niebla densa que levantará, eso quiere decir que tendremos Oye, luego Y fíjate Jesús, que, que,
4: que nos pasamos el mes de agosto diciendo, viene un otoño caliente, viene un otoño virulento, viene un otoño agitado, y el mes de septiembre ha decidido vestirse de otoño sí. para que parezca <risa> desde el primer día que, que la temporada sí. arranca como esperábamos.
0: Sí, qué alegría, no ha pasado nada grave en Andalucía, en otros lugares sí, pero qué, qué agradable esa lluvia que veíamos ah, ayer.
4: pero llueve en algún sitio más que en Madrid. Hombre,
0: en Andalucía ha uh,
4: llovido, quieres que te dé los sorpresa, datos, quieres que te cuente. Qué sorpresa me das, porque a... claro, hasta que escuchas Canal Sur, parece que solo ha llovido en Madrid, y que bueno, es y preocupante cuando yo... la situación en Madrid, y, y que cuando... hay problemas de comunicaciones en Madrid. Sí, sí, ahora hablaremos de las eso, comunicaciones. El bueno, centralismo, Bueno, os sí. veo
0: bien, eh, aquí, cono no lo veo, pero lo oigo, lo, lo, intuye, lo, lo, lo he visto en Twitter también, un aspecto estupendo, eh, Amalia bueno, viene yo, estupendamente. Yo, he
14: estado, yo no ven, vamos, yo no regreso, yo he estado en activo prácticamente ha todo mucho el... por aquí. He venido todas las semanas a Canal Sur Radio ¿sí? pues, con, con Javier Caraballo De pareja de baile, car... Incombustible ¿sí? ah, eh,
0: Teo también ha venido Pero luego dejó de venir, lógicamente Porque hay que pero descansar A mí no me ves
4: estupendo eh... <risa> <risa> y, y lo a, entiendo A ti te veo y, diligente Y lo entiendo
0: <risa> Oye, me alegro mucho de veros a todos Vamos a hacer una temporada magnífica Por cierto, ¿cuándo empieza Tu programa Mesa de Análisis?
4: Pues, eh, bueno, empezar a trabajar a tra trabajar, ya estamos trabajando, como te puedes Saltar imaginar, al ruedo, pero, vamos. pero al ruedo saltamos el, el próximo lunes. Eh, es verdad que además Canal Sur en este momento eh, está de celebración, hoy está de celebración, porque ayer fue eh, no solamente eh, la, la primera autonómica, fue mm. la primera... Eh, televisión eh, más vista en, en Andalucía, ¿no? Viene de celebrar el mejor agosto sí. de los últimos 13 años, el mejor prime time desde el año eh, 2012, la mejor tarde en 50 meses, el mejor verano desde el apagón analógico, es decir, realmente el Canal Sur Televisión, que viene manteniendo una, una Constante eh, un crecimiento progresión, sistemático sí. y dando, en fin, estos titulares que naturalmente para todos son estupendos eh, no solo para quienes estamos allí en, eh, detrás de, de en, en los platos sino para quienes eh, naturalmente están en casa siguiéndonos y a quienes siempre hay que agradecerles que lo hagan. Pero eh, bueno, pues eh, yo creo que, que es arrancar una temporada con estos datos eh, pues es muy estimulante.
8: Sí.
0: Eh, nos unimos a esa felicitación a todos los compañeros de Canal Sur Televisión, que siga la cosa y trataremos nosotros de ir a su paso también. Eh, y para eso estamos aquí eh, ya dispuestos a, a darlo todo. Comunicaciones. ¿Cómo es posible? Esta mañana una compañera nuestra, Ana López, eh, iba a tomar su tren para ir a Córdoba porque trabaja en Córdoba. Y desde allí me llama a las 7 de la mañana y me dice, Jesús, que aquí hay gente desde las 7 de la tarde. No ha salido ni un tren desde esa hora hacia Madrid. De Madrid hacia Andalucía tampoco. Ahora me acaban, como hemos empezado a dar la lata ya, me acaban de mandar un mensaje diciendo que ahora han empezado a salir con cierto retraso. ¿qué pasa? menos mal le decía te hace un momento que no llueve todo lo que pedimos Exacto.
14: bueno el problema de la dana yo no es por eh, fastidiar la, la mañana que estamos todos muy de celebración eh, con las lluvias que caídas ayer que son absolutamente necesarias pero bueno ahora le llamamos la dana sí. la gota fría eh, de toda la vida um, es que, bueno, es beneficioso que caiga agua, sí. el problema es que no cae de forma regular, ni sostenida, ni de manera que, que podamos eh, habituarnos ni controlarlo. Eh, bueno, son fenómenos meteorológicos relativamente extremos que muchas veces causan eh, más daños y más perjuicios, no solo en los transportes, sino también incluso en la agricultura, porque se inundan las tierras de cultivo, sí. que muchas veces eh, acaban con las cosechas. Y bueno, en este caso es cierto que... ...que estaba en todas las previsiones... ...el problema cuando tú preguntas qué pasa es que no lo sabemos... Pero ...porque digo, el, el, el gran el problema... AVE, de la exacto, el lleva ya circulando ...el, y tantos el años, gran y problema estos es que no... Que tiene la ahora... falta de, ...también la falta de información y de comunicación... ...yo creo que la impotencia con la que se han encontrado... ...yo te llevo escuchando desde desde muy temprano... ...y ayer ya tenía yo eh, compañeros, los grupos de WhatsApp... ...por los que ahora circula la, la comunicación tan rápido... ...y todo el mundo argumentaba esa falta de información... De ...de la incapacidad de, de saber no solo qué pasa, sino cuándo se va a arreglar y, no y, sabía, ¿no? ¿Y cuándo sí, van a llegar a Sí, destino? porque además,
4: eh, eh, claro, es decir, en, en un momento de, de, de una dana, de una gota fría, eh, evidentemente todo el mundo está, va a entender que se puedan producir problemas, que se puedan producir cortes en eh, las líneas ferroviarias, que pueda haber inundaciones como las ha habido en Toledo, eh, y, y por tanto, la línea de, de Granada a, a Madrid, pues también llevaban viajes de 6 y 7 horas. No, eh, pero pero no, eh, no ha salido ni uno hasta ahí, esta mañana No, han salido, ayer. ayer salieron algunos por pero la sí, tarde, pero, pero estaban antes, llegando, estaban sí. llegando, sí. O sea, sí. a las 7 de la mañana sí. estaban llegando a Madrid, trenes que habían salido 10 horas antes o 11 horas antes, eh, por ejemplo desde Cádiz, no que ya tuvo un viaje sí. muy difícil, Cádiz-Sevilla y luego eh, Sevilla-Madrid. Desde Málaga ha habido algunos problemas también y Córdoba, eh, viajes larguísimos, Granada, pero digo, en un día como el de ayer todo el mundo puede entender que se produzcan estas situaciones pero yo creo que eh, define o retrata muy bien el deterioro que llevamos viendo mucho tiempo, con sequía y, sin, y con un tiempo soleado, no digamos buen tiempo, pero con un tiempo muy soleado desde hace ya al menos dos sí, o tres años, sí, que sí. es que Renfe funciona sí, fatal. Sí. Y además aquí solamente se habla de los cercanías de Cataluña, y no se habla de las cercanías Rodríguez. y de las conexiones ferroviarias sí. de Madrid con Andalucía, que son... Un desastre, es decir, acordaos el día que empezaba Fitur, que se tuvo que suspender la gala de Andalucía, bueno, se, sí. de hacer de mala manera y retrasada, porque eh, el tren en el que viajaba el presidente de la Junta de Andalucía tardó cinco o seis horas. Esto... Que sucede todos los días, solamente destacamos en un titular el día de la Dana porque sí. es extraordinario, o el día del presidente de la Junta de Andalucía, pero es constante un servicio que era ejemplar que, que, que es que, es que, que, que venimos que de te... la
1: ejemplaridad claro. en el que, servicio que de te, Renfe. que
4: te eh, eh, compensaban por cualquier retraso que te devolvían el precio del billete, tan orgullosos estaban, eran como aquellos trenes alemanes sí. ¿no? eh,
0: Que eso por Renfe...
14: cierto ha pasado a la historia No, no
4: ahora devuelven pero tiene que haber pasado media
0: hora pero aún así siguen pagando. Sí. Y, y han pagado pero... mucho, ¿eh? este, este tiempo, este invierno, han pagado mucho, ¿eh?
15: ¿Será que pero yo no he reclamado?
14: A ver, ¿será A ver, No,
0: no, <risa> a ver, ahí, eh, Kiko.
15: no yo, yo me sumo a la... Eh, es verdad que cuando llueve, eh, todos... Eh, sí, pero bueno, estamos la lluvia de ayer...
0: Sí, pero, sí, pero, pero esto de pasa, en Jesús, tampoco. como
15: cuando... Eh, cosas inexplicables, como siempre a poco que nieve se corta el puerto de la Mora, ¿no? Entonces <risa> hay, hay infraestructuras que no sé cómo se diseñaron en su momento, cómo se mantienen para que siempre tengan al menor temporal una incidencia. ¿no? Pero sí que Renfe eh, lleva años eh, con un servicio deficiente y con mucho incumplimiento y sobre todo con esta tierra. Yo lo digo a modo de curiosidad, sabéis que Andalucía Oriental está siempre eh, pues, en el vagón de cola, nunca mejor dicho, en estas infraestructuras, en estas conexiones. Renfe eh, reforzó el servicio con Granada y Madrid este verano, con un tren que tardaba 11 horas y tenía 30 paradas ese es el refuerzo que puso, que puso Renfe y después yo lo que sí creo que me ha llamado la atención de curiosidad en esta gota fría dana como la queramos llamar es que eh, por más tiempo que llevamos en sequía y capaz, y que hemos tenido tiempo suficiente para prepararnos eh, y hacer las labores necesarias y por más que estábamos anunciados se han vuelto a repetir, tú hablabas de Renfe pero se han vuelto a repetir inundaciones y problemas en los puntos de siempre yo he visto ramblas Sucias, uh -huh. ramblas sucias, ha habido tiempo para limpiar las ramblas. Y después también, a veces, una negligencia por parte de los ciudadanos de meterse y exponerse en puntos y en situaciones que sabemos, que uh -huh. sabemos que históricamente son focos de inundaciones y focos de, de problemas. ¿no?
0: Bien, y luego la incomunicación que decíamos, ¿eh? porque si en Madrid nos han contado que llegó el pitito eh, que alarmaba o dando señal de alarma, ¿cómo es que a una gente que está en la estación de Santa Justa eh, no le dicen nada? Porque no Iván detrás decía no. a Ana López, aquí hay un señor que debe ser de Renfe, dice, no, no, yo es que estoy dando información de lo que me voy vamos enterando. A ver, vamos a ver, mm. la Comunidad de Madrid... No, no pero allí, aquí no, no, no hay no, información. No, quiero decir,
4: la Comunidad de Madrid estaba informando de, de, de lo que a Emet les trasladaba. Mm. La propia delegada del, del gobierno andaluz en Cadiz acaba de decir que a Emet en un momento determinado les pasó alerta roja. Sí. y es decir... Y otra cosa es Renfe. Es decir, es que tenemos que distinguir... Hmm. Eh, tenemos un problema muy serio con Renfe, eh, que es una empresa que, que, eh, que tiene una gestión eh, autónoma y que corresponde a la estructura del Estado. Y ahí... Eh, yo creo que eh, nos dijeron llega la competencia, se sí, abren alcanzamos, alcanzamos el, el, el mundo ideal bueno, pues eh, no, el deterioro de Renfe mm. está siendo eh, verdaderamente mm, abrumador es decir, es que no, no, no se entiende que uno antes de, llegó a decir, me subo en el tren porque aunque el avión tarde 40 minutos desde Málaga o desde Sevilla a Madrid, mm. o, o, siempre tardaré menos en tren que en el avión porque los aeropuertos son un caos por mm. bueno, comodidad. Bueno, mm. y bueno, empezamos a que eh, resulte mucho más atractivo irse en avión a sí. Madrid, ¿eh? porque con Renfe el problema no son ya las dos horas eh, 40. el problema es que nunca sabes si tu viaje va a ser de cuatro horas, no lo sabes.
0: O te van a parar entre Córdoba y Ciudad Real. Bien, dicha eh, que se haga nuestra protesta, creo que se nota, la gente que, o familiares que lo están sufriendo se adhieren seguro, porque ya digo, no se ha informado de nada hasta ahora esta mañana que han empezado Yo sí a me decir. adhiero,
4: Jesús, al madricentrismo, ¿eh? O sea, quiero sí. decir... Ya está bien, joder. nosotros eh, hablamos a, de lo que hablamos. Ayer, ayer... Sí. no, no, pero no, no. Pero hay... Ah,
0: dices tú las televisiones no, eh, vamos a ver, nacionales. Vamos a ver,
4: afortunadamente, aquí está Canal Sur, pero lo digo, eh, la radio y la televisión. Eh, el, eh, desde que ayer empezaron a hablar por la mañana de Madrid y sí. dices ya tenemos un lunes eh, <risa> ya tenemos un lunes monotemático Madrid atascos en Madrid problemas de comunicaciones en Madrid conexiones en Madrid sí. y alertas en Madrid bueno que por cierto qué gran ridículo de algunos denunciando eh, la eh, que su privacidad la privacidad de su teléfono ha sido violada con uh -huh. un mensaje de protección bueno bueno
8: bueno de conocer bueno. el sistema o sea, de ley claro. Pues
4: claro primero uh -huh. unos que tienen TikTok y que están ofreciendo sus datos al gobierno chino está muy preocupado porque le llegue una alerta diciendo que, 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 que tenga cuidado y segundo, ya se sabe, como dice Kiko que esto no es que tengan tu teléfono y te no. estén mandando un mensajito personal ¿no? eh, eh,
0: bueno, vamos a ir a otros temas eh, no quiero dejar pasar por alto ni mucho menos más que llamar la atención es poco lo que podemos hacer o mucho, no lo sé, pero sí nos hemos encontrado esta mañana ayer nos encontrábamos con esta vuelta con dos nuevos casos de violencia machista en Andalucía, eh, a primeras horas de la mañana ayer, en, en, en Sevilla, aquí cerca, en el barrio La Macarena, en Jaén, en un pueblo Villanueva del Arzobispo.
14: Bueno, eh, Iván, Iván eh, siete que, eh, de confirmarse. Estos dos casos que, bueno, están más que reconfirmados, pero bueno, la prudencia y el rigor periodístico nos, nos hace eh, ser cautos, pues serían eh, nueve que eh, ¿En, Andalucía? A, en Andalucía, solo en Andalucía y solo en agosto han sido siete crímenes machistas, que estamos hablando prácticamente de, de dos asesinatos eh, a la semana. Eh, la verdad es que es el verano, yo creo, más negro de los que se recuerdan últimamente, yo por si hay. ...alguna duda de que la lucha contra la violencia machista... ...debe ser una prioridad en la agenda política, ...en las agendas públicas de todos los partidos... ...yo creo que la, la realidad se impone y se trata... ...y se encarga, perdón, de, de recordarlo eh, macabramente... ...todos los días, la verdad es que me alegra Jesús... ...porque que empieces así la tertulia... ...porque tú dices que poco o nada podemos hacer... ...tenemos que hacer, eh, empezando por denunciar, porque en casi todas, hay un denominador común en casi todos estos casos del verano, mm -hmm. y es que todas estas eh, mujeres asesinadas no estaban registradas en el, en el sistema Biogen. Es eh, el primer paso, es un paso fundamental, es un paso fundamental que ya... Eh, ...y que tomemos conciencia, que las mujeres tomen conciencia... ...que se denuncien y que no solo, que los testigos denuncien... ...que ya no es un problema privado, un problema que ocurre en las casas ajenas... ...ni en las familias ajenas, es un problema de la sociedad... ...un problema muy grande, es una lacra social... Y es, mmm, bueno, pues si estos datos no son para eh, crear una alarma y una alerta, uh -huh. sinceramente que venga Dios y lo vea, no, esta, no, se, puede, no se puede este apartar ni, ni convertirse en un tema de rafe político, un tema tan objetivo, porque son datos que todas las semanas nos encontramos con uno y dos casos de asesinatos, ya no son ya no es maltrato, ya no son cuestiones, digamos, más eh, subjetivas ni más cuestionables. Son muertes. Sí, y además,
4: yo, yo, sí perdona,
15: Kiko, no, 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 digo, y además la, la, la crueldad y la todo lo que rodean los últimos episodios que el conocido, ¿no? El caso de ayer, un degollado, ¿no? O, supuestamente degollada, ¿no? Sí. Eh, algunas descuartizadas hemos visto en, la, eh, en, los últimos, en los últimos tiempos. Serían 42 casos eh, caño, de, sí. de seguir esta estadística, que no es que sea una estadística matemática, pero lamentablemente es que la estadística va creciendo superaríamos los 49 asesinatos machistas del año pasado y probablemente tendremos y nos encontraremos, lamentablemente tendremos que cerrar el año con la peor cifra o una de las peores cifras de la última década. Prácticamente seguro que, que será esa cifra. ¿no? Eh, hoy ha convocado el Ministerio el Comité de Crisis, es la cuarta vez que lo convoca en, en 2023. Y, y eso también nos tiene que llevar a alguna reflexión, no por la necesidad de convocarlo, que la comparto, sino que cuanto más eh, ideologizado tenemos el tema de la violencia machista, con, eh, a favor y negacionismo, ¿no? las dos cosas, cuanto más pensamos que regulamos y protegemos a, a las mujeres, podemos cerrar con el peor dato con el peor dato de una década, y podemos cerrar con cuatro o más reuniones de un comité de crisis que no resuelve ninguna crisis. Es simplemente por decir que lo que estamos haciendo no es suficiente y que hacen falta probablemente más recursos o mejor eh, invertido y mejor gestionados esos recursos y sobre todo que hay que actuar más en el plano de la educación que quizás no sea donde se esté poniendo el foco en estos momentos, porque lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo, las cifras, la reunión y los comités de crisis nos demuestran que no es, no es suficiente. Sí,
4: y, y es verdad, bueno, quiero decir, me, me adhiero completamente, es decir, la secuencia del año está siendo eh, estremecedora, eh, lo es año tras año, porque las cifras se mantienen, ha habido años algo mejores y años algo peores, pero en términos generales se puede decir que todos son años malos, eh, lo serían eh, con cualquier... Con, con, con una cualquier víctima año malo. Sí. Pero desde luego eh, cuando se van sumando decenas y decenas, eh, pues eh, es obvio decir que que eh, que, que, que es un año terrible y, y yo estoy de acuerdo con, con esto que decía Kiko, ¿no? Tú preguntabas ¿podemos hacer poco o nada? Eh, digo el, por, el, por la desesperanza sí, que uno siente Sí, sí, cuando... entiendo, entiendo la expresión eh, y, y, y claro, decía Kiko, bueno, se reúne el Comité de Crisis, el Ministerio de Igualdad sabemos que el Ministerio de Igualdad está en una situación en, uh, muy difícil políticamente ahora mismo la ministra Irene Montero es una ministra en funciones, en el momento en que haya investidura dejará de ser ministra lo sabemos, no será ni siquiera diputada eh, la estrategia eh, del Partido Socialista y de sumar era sacar al grupo del Ministerio de Igualdad, sacarlos de la vida política activa, de la vida pública, eh, ya veremos eh, en fin, en qué papel tienen en ese entorno ese núcleo de Pablo Iglesias pero evidentemente está en una situación difícil, han cometido unos errores monumentales, este verano hemos visto como algunas de las de los, uh, esc escarcelados que se habían visto beneficiados por la ley del solo sí es sí habían vuelto a cometer delitos, habían sido detenidos y evidentemente eso acaba con la carrera política, debería acabar con la carrera política de cualquiera bueno, todo eso lo sabemos pero yo creo que es importante, como decía Kiko, tomar conciencia eh, de que hacer una crítica a la gestión no significa poner en duda ni la gravedad ni la importancia del problema claro. yo creo que cuando se mantiene una estadística durante dos décadas como mínimo es intelectualmente imprescindible decir ¿Podemos estar haciendo algo mal? ¿Podríamos cambiar en alguna medida nuestra estrategia? ¿Podemos replantear algunas de las cosas que estamos haciendo? Está clarísimo que sí. el sistema Biogen es fundamental. Que, como decía Amalia, ahí hay que seguir percutiendo y percutiendo. Que no puede haber mujeres en situación de riesgo que no eh, eh, mm. sepan ni cómo ni el, la importancia de, de haber denunciado y de haberse incorporado a ese sistema. Eso está claro. Pero... Algo más. Es decir, podemos ir más allá. Yo creo que hacer una auditoría de las políticas de violencia de género es necesario. Mm. Por cierto, de las políticas de violencia de género, como de las de Renfe o como sí. de, eh, el, de
14: cualquier otra. ¿no? Para eso, eh, y, y termino que veo que tenemos prisa, eh, para eso es fundamental... Eh, que sigan existiendo los Ministerios de Igualdad y las Concejalías de Igualdad y las Consejerías de Igualdad que están eh, desapareciendo y es importante decirlo en algunos gobiernos tras la configuración de los nuevos ayuntamientos y las nuevas comunidades creo, autónomas porque muerto, dice, eh, ha habido unos fallos de gestión eh, clarísimos, o sea, evidentes en, en la gestión del Ministerio de Igualdad, pero por usar un, un, un refrán conocido muerto el perro, no se, se acaba la rabia sí. eso es, es una cosa terrible bueno, contigo, como el Amalia. Ministerio de Igualdad eh, lo ha hecho fatal y la ley del CSI ha sido eh, un fracaso y un fiasco y una vergüenza además para, para el sí. gobierno de España, eh, eliminemos los Ministerios de Igualdad, las Consejerías de Igualdad e integremoslas en otras sí, que sabemos eh. yo, que yo, se diluye, integremoslas en otras carteras Estoy de acuerdo
4: contigo en que es importante que haya concejalías, consejerías Ministerios de Igualdad pero también es importante que eh, evaluemos esas políticas claro. públicas porque Exacto, que se denomine sí, sí, sí. ministerio, consejería o concejalía y no dirección general y, no, no, lo lo que no importa es la denominación importa la de, por, encima, es que por eso digo que lo que tiene que existir exclusiva. lo que tiene que existir es una gran partida presupuestaria y unas políticas sí. eficientes y, eh, políticas públicas y
0: déjame eficientes. en este momento repetir que no nos cansamos el 016 016 cuando quieran denunciar algún caso que sospechan que está habiendo ahí de acoso o agresión sobre